1: Estás escuchando Hola Mundo El podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez Creadores del blog de viajes Algoquerrecordar.com
2: Prepárate para viajar A través de los sonidos De sus colores y sus momentos De lo que se ve y de lo que no Porque, ¿cómo suena Una ciudad en concreto? ¿Y un museo? ¿Qué se cuenta en los árboles De un bosque? Cierra los ojos Abre las orejas Situado entre las ciudades de Tilburg, walwich y Hertogenbosch, se encuentra el Parque Nacional del Onse duinse twinén un lugar al que llaman el Sáhara de los Países Bajos y que tiene una superficie de 3.500 hectáreas. Es como un oasis, pero al revés. Rodeadas de verdor, estas dunas son el refugio de familias, amigos y parejas que quieren escaparse un poco del día a día para, lejos de todo, relajar al máximo la vista y las pulsaciones a golpe de barbacoa o socorrido picnic frío. También hay paseantes solitarios, ciclistas, fotógrafos. A nosotros, que nos tienen enamorados este tipo de paisajes en los que no hay nada, casi nos parece que estamos en casa. Si no fuera por la cantidad de robles que se han venido plantando desde el siglo XIV para contener la arena de la deriva y la falta de mar alrededor, diríamos que estamos en Fuerteventura. Por eso aprovechamos para pasear en Cholas, que es como solemos vivir durante el resto del año, y hacer una especie de cabaña mientras nos alcanza la tarde y se empieza a retirar el sol. Bueno, ya tengo grabado el sonido de las dunas para el podcast. El vacío y mis pasos sobre la arena. Me he tenido que alejar un poco porque mis cabrillas no se callan nunca. Así que voy volviendo porque oigo a Tindaya llorar en la distancia. Les voy a avisar con un poderoso grito para que sepan que voy y que toca retirada. ¡Vámonos! Ay, sí, tengo todo el agua yo. Vamos, vamos.
1: Dame el agua, por favor. Toma. Sabor, tap... Toma.
2: Más. Madre mía, cuántas sed. <ríe>
1: Dime, la última gota. Por ¿Queda la otra? Podemos esperar a... Los sedientos bereberes del desierto se están moviendo deshidratados. Cuando se habla de los Países Bajos, lo primero que viene a la cabeza es Ámsterdam, pero... ¿Qué más hay? Démonos una vuelta por otra zona del país a ver qué nos encontramos. Brabante Septentrional es una de las 12 provincias que forman los Países Bajos. Tiene una población de algo más de 2 millones y medio y sus principales ciudades son Tilburg, Breda, Enhoven, Volduque y Limburgo. Aquí, en el Parque Valkenberg de Breda, ya es casi la una de la tarde y parece que todo el mundo ha quedado para comer. Hay una mezcla de edades increíble. Gente en edad de trabajar, gente en edad de estudiar, gente que ya pasó por todo eso y niños a los que les queda todo por delante. Ahí están gritando. Uno de ellos es Coque. A falta de idioma común, que vivan los gritos y las persecuciones. Hay un bar con terraza donde los adultos, con una cerveza en la mano, descansan a distancia de sus hijos mientras estos se cansan jugando descalzos sobre la arena. Detrás, alguien dejó una gran estructura metálica donde otros niños bajan a toda velocidad por un largo tobogán. Algo más cerca, una pareja de unos 20 años saca unas palas de ping-pong de sus mochilas y se han puesto a jugar en una mesa fija de hierro que hay al lado. Un grupo de chavales hablan de cosas de chavales, mientras una mujer pasa por delante con su bici y su backfit. Va llena de niños. Dos en el cajón y uno en patín al lado. Cuando llegan a su destino sacan una cesta de picnic, una tela y se ponen a comer también. Los pájaros cantan y las nubes no se levantan porque hoy no hay. Sin salir de Breda y a unos 500 metros del parque, alrededor del Habermark Plain hay un montón de terrazas y bares. Carteles de cerveza cuelgan de las fachadas cada 10 metros marcando el camino. Debajo se pueden ver mesas llenas de gente de entre 20 y 30 años, pero salpicados de otros públicos por en medio. Todos acompañados de una cerveza o un vino en la mano, y eso que son las 3 de la tarde de un martes cualquiera. Se intuye algo de música, difusa, casi imperceptible. No parece importarle a nadie. Nadie parece escucharla. Motos hacia un lado, bicis hacia el otro y siempre puntuales, las campanadas de la Grote Kerk o Iglesia Gótica de Nuestra Señora, que fue erigida por los católicos entre 1410 y 1547. Un señor habla a nuestro alrededor por teléfono. Evidentemente no sabemos lo que dice, pero parece algo preocupado, aunque puede que sea su forma de ser y le estén dando una gran noticia que se toma con mucha tranquilidad. Es lo bueno y lo malo de no entender otros idiomas que te inventas una realidad paralela. La que te apetezca, la que quieras escuchar, la que te venga bien según tu propio estado de ánimo. Anda, pues no son las cuatro, son las cinco ya. Habrá que pedirse una cerveza entonces, porque por aquí todo empieza y acaba antes.
2: ¿Suena? ¿Esto que oyes? ¿Esto que escuchas? Es la música del cuento de Pinocho, porque estamos en Efteling. A solo una hora y cuarto de Ámsterdam, en Katzehubel, se encuentra el gran reclamo de Bravanta septentrional. Inaugurado en 1952, este lugar empezó centrándose en los cuentos de hadas y poco a poco se convirtió en el gran parque temático que es hoy en día. Según cuenta la leyenda, Walt Disney pasó por aquí un día y tomó apuntes para sus cosillas. Además de personajes propios del parque como Pardos, Jockey o Jet, en Esploges Bosch, el laberíntico bosque de los cuentos, hay representaciones de unas 30 historias. Algunas muy conocidas por nosotros como el citado Pinocho, Hansel y Gretel, Caperucita, los siete cabritillos o Rapunzel y otras no tanto, como los nenúfares indios, los seis cisnes o la mesa del asno y el bastón maravillosos. Aunque los cuentos están en neerlandés, te sumerges en esos tonos de voz tan grandilocuentes que todo lo pueden, mueven y remueven. Además, hay varias atracciones por las que recorrer escenografías fantásticas por dentro, volando entre sus personajes, sus historias y sus músicas. Tengo la excusa de que por la altura de Coque, que aún no llega al metro 20, no podemos subir a ninguna de las montañas rusas que hay. Acabo de comer y no me fío mucho de mí mismo, de mi interior, de lo que habita en él. Eso sí, del barco pirata parece que no me escapo. mejor volvamos a la magia. El parque está formado por cinco reinos, el de fantasía, el misterioso, de aventura, salvaje y magia. Hadas, duendes, dragones... Efteling, además de tener varias atracciones de esas que te lo cambian todo de sitio por dentro, sobre todo está lleno de detalles como de otros mundos. Si tienes tiempo y ganas de buscar para encontrar, claro. Entre duendes y varios, parece que va a salir el tren que da la vuelta al parque. Mientras, nos sentamos en una cafetería con Paco Rodríguez, acá un manager Travel Trade de Efteling, que nos habla de este lugar tan especial, así como de la forma de educar a los niños en los Países Bajos. Como su nombre y apellido indica, Paco es de ascendencia española, pero nació en los Países Bajos, y aunque entiende castellano, se siente más cómodo con el neerlandés. Hola a todos. Efteling se fundó en 1952 y existe desde hace 70 años. Esto lo convierte en uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo. Comenzó como la Fundación Efteling con un parque infantil, un campo de deportes y un bosque de cuento de hadas. Anton Peek es el cerebro creativo de Efteling. Desde 1952 Efteling ha sido un parque popular. Que se ha vuelto cada vez más popular a lo largo de los años. Y ahora es la atracción más visitada de los Países Bajos, con más de 5 millones de visitantes por año. Es una tradición ir a Estelín con tu familia. En el Bosque de Cuento de Hadas hay varios lugares con hongos rojos y blancos de los cuales proviene la música. Es uno de los iconos más fotografiados de los Países Bajos. Porque realmente es una tradición sacar una foto a tu hijo acercando la oreja al hongo para escuchar la música. Eso es realmente mágico. Mi abuelo tiene una foto así de cuando era un niño pequeño. Mi madre, yo, y ahora tengo a mi hijo también fotografiado así.
0: Por supuesto, a lo largo de los años, se agregaron más y más atracciones y la primera montaña rusa en la década de los años 80. Anto
2: pensó que era un monstruo de acero y pidió que se construyera al otro lado del parque. Si a la gente no le gustaba, pensó, la montaña rusa podría derribarse rápidamente. Al público le encantó en la montaña rusa y lo bueno es que ahora ves una bonita división natural en el parque con muchas atracciones familiares a un lado y al otro lado del parque muchas montañas rusas para los temerarios.
0: Mientras tanto
2: también contamos con tres alojamientos donde los huéspedes pueden alojarse con un total de 3.500 camas. En
0: 2024 abriremos un nuevo hotel y habrá muchas atracciones nuevas hacia 2030.
2: Con esto, estamos cada vez más a la altura de nuestras ambiciones internacionales porque queremos crecer internacionalmente en el número de visitantes.
0: Los niños, por supuesto, van a la
2: escuela donde aprenden mucho. Como padre también enseñas mucho a tus hijos, pero creemos que es importante que descubran y experimenten el mundo por sí mismos.
0: En los Países Bajos tenemos un dicho,
2: se aprende por ensayo y error. Si ves que tu hijo se está cayendo, es algo que puede suceder. Por supuesto que consuelas a tu hijo, pero no inhibes su comportamiento, le enseñas a descubrir sus propios límites. Creo que es una característica muy agradable de la forma en que los neerlandeses criamos a nuestros hijos.
0: Ja, dan kan dat gebeuren en uh, daarmee leert hij zijn eigen grenzen ontdekken en, uh, en weet zo'n kind ook uiteindelijk uh, uh, zelf uh, ja, waar zijn grens ligt. En dat, dat, ik denk dat het een heel, uh, heel mooi uh, iets is van, de, van de een beetje typisch Nederlandstalige opvoeding.
2: ...subámonos un rato en el carrusel... ...dan vueltas sí, pero controladas... ...constantes... ...sin sobresaltos... ...y son tan, pero tan bonitos... ...en Efteling... ...vas de cuento en cuento... ...de castillo en castillo... ...los detalles se han cuidado al máximo... ...y es que, como nos dijo en su momento Tijol... ...aquel chico que conocimos en Ámsterdam ...y que nos habló de lo que más le gustaba... ...y lo que menos de la ciudad... ...Efteling es el parque... ...textualmente dijo... Todos los neerlandeses hemos ido alguna vez. Yo fui varias veces de pequeño y dentro de poco volveré con mis hijos. Según parece pasar por aquí es una especie de tradición nacional. Caballos arriba, carrozas abajo. Carrozas arriba, caballos abajo. No se acaba nunca. Ahora que caigo, dijo el me de que había una cancioncilla que no te podías quitar de la cabeza. Seguro que hablaba de esta. Solo la hemos escuchado 10 minutos y ya se nos ha metido adentro. da la vuelta entera Desde que empezamos a viajar por el mundo en pareja, lo hacemos con seguro médico. Y ahora con niños, con más motivo. No cuesta tanto estar tranquilos en viaje porque, llegado el caso, es mejor tener a alguien al otro lado del teléfono que te responda en tu idioma y una buena cobertura, estemos donde estemos. Y eso lo tenemos con Chapka. Porque según donde estés, sin seguro, un simple esguince te puede costar más que el viaje entero. Además, recuerda que la tarjeta sanitaria europea solo cubre hasta donde llega la sanidad gratuita de cada país. Antes de viajar, entra a Chapka.es e infórmate bien. Y si quieres viajar con más tranquilidad, aprovecha el 7% de descuento con nuestro código MUNDO, Chapka punto es
1: Desde lo alto de la torre que Kempentoren, la ciudad de Tilburg queda a nuestros pies. Aquí la industria textil ha sido durante muchos años el motor económico de la ciudad y hoy sus tejidos y telas son motivo de orgullo. 30 metros más abajo, sobre el césped del Spurpark, se pueden ver perfectamente los círculos perfectos que forman varios grupos de chavales. En medio, cajas de pizza abiertas o barbacoas portátiles de usar y tirar. Se juega las cartas, se habla y se bebe mientras algunas parejas van subiendo por turnos aleatorios hasta aquí para hacerse fotos. A un lado, las vías del tren. Al otro, un camping un tanto alternativo, perfecto para quedarse con la furgo. Vamos a ir bajando porque en un rato nos vamos en bicitaxi con Teo para que nos enseñe la ciudad y nos cuente algunas cosas. No hay nada como dejar hablar a los locales. Empezamos con una curiosidad muy curiosa. Nos cuenta la historia que hay detrás de una pequeña escultura de un señor que lleva una jarra bajo el brazo. Bueno,
3: quiero explicarte algo sobre la historia de nuestra ciudad. Y este hombre tiene un significado de, en, en la historia, estamos en una ciudad de, de origen con mucho tejidas, tejido, no es tejido, um, tejido provenido de lana, y de dónde viene lana, lana viene de los ovejas, eso, eso, ese es un, uno de un trabajador en las fábricas de um, tejidos. ¿Y por qué se muestran así? Es un pobre, vivía en, 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 la, en la ciudad y tiene que llevar algo específico a su trabajo Empezó, al empezar de la vida. Y eso es en esta. Ay, ¿Cómo se llama esta? Una caldera. ¿No?
2: una especie de cantimplora, un jarrón, una jarra una jara,
3: o. Un... jarra, sí, jarra es, es en ese jara llevo su propio pipí ah. tenía que llevarlo para que lo utilizan en las fábricas para limpiar la lana Degrasar. eso y ese es el símbolo de, de, de nuestra ciudad, se llama Kruikenzeike, significa esto, zeik es pipí y kruik es esta jara. Y es nuestro símbolo de, de carnaval. Pues esta, es dado, esta estatua es dado por la, eh, la fundación de carnaval. Y aquí hay un listo de todos los príncipes del carnaval desde 1965 hasta ahora. Pues sí, el carnaval, cada ciudad tiene un, otro nombre. Y lo nuestro es Kraukenstadt, ciudad de los jaras Por eso. Es pobre trabajador.
2: O sea, todos los trabajadores tenían que ir a la fábrica con su pipí para hacer esto, ¿no? Sí, excepto vale.
3: al... A lunes, al fin, porque los fines de semana toman alcohol.
2: Muy bien, pues viva el, el reciclaje y además con baja graduación. Fantástico.
3: Sí.
1: los finitos, parece pues una sardina. Otro, otro, marchando. Sardina, sardina y nada. La sardina
0: se ha
2: subimos en ascensor a la planta alta del Museo de la Naturaleza de Tilburg. Lo que parecía que iba a ser el típico museo con algunas reproducciones de animales y algunos huesos, encierra un montón de cajas secretas llenas de cosas con las que aprender sobre un animal en concreto o una planta. Girando una llave de madera, y después de oír una música semimágica, aparece un nuevo mundo en el que sumergirse durante un buen rato. Cascos de los que fluyen sonidos, accesorios, texturas, imágenes, utensilios... Vamos a acercarnos a una caja en la que habita un gusano. un gusanito,
1: gusanito que se ha comido toda esa manzana, que es este. El gusano, así, ñam, 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 ñam. Este gusanito, que después de comerse toda la manzana, ¡oh, que se cierra!
2: En el interior de la caja de las abejas, con las paredes decoradas de flores, hay una representación de un panal, un protector contra picaduras, una réplica de una abeja. ...un montón de cosas. Eso que suena es... ...un pájaro carpintero de mentira... porreando un árbol ficticio. Interesante... ...pero menos mal que ya paró. La verdad es que aquí podríamos estar horas y horas... ...abriendo cajas y cerrando aprendizajes... ...pero tenemos que seguir camino.
1: Al lado de la estación de Tilburg está el Lochal, una antigua nave de locomotoras construida en 1932 y desde enero de 2019, un rehabilitado, resucitado y reconstruido espacio en forma de enorme biblioteca dividida en varios espacios o ambientes en los que puedes reunirse, leer, crear, estudiar, tomar café, compartir. Aquí se mezcla lo antiguo con lo nuevo para dar una segunda vida. Una nueva oportunidad. Mesas interminables con ruedas de tren en lugar de patas en las que se intercalan ordenadores, cafés, alargadores y libros. Gradas que caen desde la parte alta a pie de calle para leer, charlar o pensar. Zona de negocios, talleres y laboratorio de juegos, de aprendizaje, de tiempo, de comida, de futuro. Espacios con exhibiciones artísticas, superficies cuya base son libros apilados y que, si quieres, puedes cambiar a tu gusto. Una zona infantil de lectura inspirada, como no, en la magia de Efteling Todos estos rincones están bajo la protección y supervisión de enormes vigas y columnas e incluso de parte de alguna maquinaria colgante y pintura de otra época, de otros usos, de otras vidas. Más allá de Ámsterdam hay vida. Y aunque el plan no sea ir hasta Tilburg a leer un libro, sí puede serlo por ver una construcción que solo un año después de su apertura ganó el premio a edificio del año en el World Architecture Festival, donde se reunieron más de 2.000 arquitectos. A cada cual le mueven ciertos gustos o motivos para sus viajes. Sin duda, la arquitectura es también uno de esos motores de búsqueda y asombro.
2: A pocos metros de allí, entramos en el kurmet Market Central Station, otro espacio rescatado de una ajetreada vida anterior para reencarnarlo en una pacible, relajada y sabrosa nueva vida. En principio, podríamos definirlo como un food court, o espacio en el que conviven diferentes puestos de comida y bebida, compartiendo clientes, mesas y lugar. Aquí hay desde un japonés con bien de sushi a un mexicano a tope de tacos, pasando por un español repleto de tapas de chorizo, patatas y jamón. Hay un puesto de pokés en el que, por ejemplo, un tal kit Pokeball cuesta 9,25 euros. Si lo quieres más grande, 14,50. Hay otro puesto en el que sirven cerdo en todas sus formas, acompañado de patadas en todas sus vertientes. Entre dumplings, pollo frito y grafitis hay una farola por en medio. Nasi Kampur, ostras, hamburguesas, postres, cafés y cervezas varias. Un poco de todo, para que en una mesa a la que se sienta gente con diferentes gustos, todo el mundo esté a gusto. Hasta aquí, nada nunca visto. Un espacio agradable en el que compartir conversaciones y mantel. El caso es que este lugar está en un antiguo taller ferroviario. En la fachada se aprecian cinco amplios accesos y una enorme superficie giratoria por la que los vagones eran introducidos al taller correspondiente. Esta reconversión de los espacios en general es algo que nos encanta más allá del uso concreto que se le da a cada lugar. Mantener un trocito del pasado hoy, si como en este caso además huele bien, es una demostración de sensibilidad, de empatía temporal, de derroche de creatividad.
1: Es oficial, el caravaning está de moda. Por ahí tienes algún compañero de trabajo que se ha comprado una camper e incluso alguna amiga está buscando una autocaravana. Si la curiosidad te puede y las ganas son fuertes en ti, te aconsejamos que antes lo pruebes alquilando una. Entra en yescapa.es, el portal de alquiler entre particulares para disfrutar del caravaning. Tu restaurante, tu hotel, tu transporte, todo en uno. Yescapa.es. Prueba a viajar así, te va a gustar.
4: Yeah. I think that's for oil, what he is doing now. And behind that ship, you see that black uh, yeah. lock. That yeah. means when there is a problem with the water, you have high water. There is a, 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 a way of the river to the right, and it goes to the river Rhine. So if there is water is very high, you can do that lock down, so the high water will not reach the other side of. Yeah, they called it land, the land of Heusden and Altena. That that's behind the that, uh, water there, yeah. and that is also the province of Brabant. You must know. There you have Gelderland, and this is Brabant. Yeah. And also here you can make. Um, you see okay. on that flag, yeah. Rondvaart, uh, to go around with the ship. around there. Yeah. 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 And there you you. you See the guns? Mm -hmm. no, they don't work anymore, they don't yeah. use it anymore you can say. Yeah, But if you if you put powder in it and and, and get some stuff in it you, you yeah. can hear you see this this is uh out there he put a lont in lont that means from from the uh, rope
1: nos damos una vuelta con Charlie por la ciudad amurallada de Heusden, con el que durante una hora vamos a recorrer a algunos lugares de interés de la ciudad. De camino al puerto nos encontramos con varios niños pintando. Los niños intentan chapurrear algunas palabras en español y nos cuentan, después, que están pintando el puente de enfrente que sobrevuela la entrada en barca a la ciudad y el precioso molino de largas aspas que está al lado. Mientras, Charlie nos cuenta que hace no mucho hubo una enorme inundación con la que tuvieron muchos problemas, ya que el nivel del agua subió varios metros. Poco después nos habla de una curiosidad muy curiosa sobre los aparentemente adornos blancos que tienen estos molinos vestidos con largos listones de madera pintados de
4: negro.
2: ¿Veis esos círculos blancos? Son tapones. El molinero estaba trabajando en el interior, moliendo el grano, haciendo harinas y demás. Y cuando estaba dentro, oía el tipo de sonido del viento y sabía por dónde soplaba. Salía y giraba completamente el molino para poder seguir trabajando.
1: Aprovechando la confianza, le preguntamos qué hay detrás del cambio oficial de nombre de Holanda a Países Bajos. El por qué. Al fin y al cabo, nosotros lo aprendimos así hace muchos años y nos cuesta el cambio de nombre. Fue a Holanda a quien le ganamos la final del Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica, no a los Países Bajos. Cuesta el cambio de chip. La explicación, su explicación, es la siguiente.
2: Entiendo, entiendo. ¿Por dónde empezamos?
4: Netherlands significa Tierras Bajas debajo del nivel del mar. También ocurre en Bélgica. La mitad de los belgas hablan neerlandés. Durante años, los belgas lucharon por ser independientes. Desde 1830, tenemos Países
2: Bajos y Bélgica. Debes saber que tenemos 12 provincias, como vosotros comunidades, Cataluña, Andalucía, nosotros
4: 12. Dos de ellas son Holanda del
2: Norte y Holanda del Sur. ¿Sabes? El resto es Países Bajos.
4: Nosotros vivimos en la provincia de Brabant. Yo me siento Brabante. ¿entiendes? ¿Puedes decir que eres holandés? A mí no me importa, pero hay gente que dice, no, yo soy de los Países Bajos, neerlandés.
2: Así que tenemos varios nombres. Pero para estar seguros, Holanda son solo dos provincias. Pero tienes que saber que estas dos provincias, en la Edad Media, fueron muy importantes. Eran los estados de Holanda. Y en los estados de Holanda estaba el gobierno. Y provincias como Brabant pertenecían a Holanda. Y no tenían nada que decir, nada que hacer. Las decisiones se tomaban allí. Esa es la diferencia. ¿He respondido a tu pregunta?
4: Sí. Es más que la mayoría de la gente aquí se siente
2: más de Países Bajos que de Holanda. Como en este pueblo aún no han llegado las cartas en inglés a los restaurantes, estamos esperando por un pancake de queso con algo más, ya veremos de qué, en una de las terrazas que rodean el fish market. Y es que al pedir, le hemos preguntado al camarero que qué nos recomendaba, que qué había de típico aquí, y nos ha dicho que la cocina neerlandesa no tiene nada especialmente típico o elaborado. Y se ha quedado tan ancho, oye. Pensando en eso y en la importancia que le damos a la elaboración de la comida y a todo lo que la rodea, nos damos cuenta de que, en una situación similar, en otros lugares del mundo, habría un ruido considerable. Pero aquí se oye perfectamente el sonido que emiten las aves que sobrevuelan una posible miga perdida. La comida y todo lo que rodea al momento de comer, dice mucho de una sociedad.
1: Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerecordar.com o en redes como arroba algo que recordar.